1: Vamos a platicar en este momento con Elena Monzón, precisamente hermana de, de Cecilia, eh, a quien, eh, sí, Elena Monzón, que es hermana de Cecilia, a quien saludo con muchísimo gusto. Elena, eh, buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Oye, Elena, qué terrible esta situación. ¿Cómo es que dan con este personaje? con Javier López eh, como el responsable, el autor intelectual del crimen.
0: Uh -huh. Bueno, a ver, aquí, aquí la cuestión es, primero, que el trabajo de fiscalía empieza inmediatamente el día 21 de mayo, que es la fecha en que acontece este, este hecho, que es el asesinato brutal de mi hermana. Eh, a partir de ahí, pues evidentemente, participan las investigaciones desde balística hasta, eh, evidentemente, eh, todo lo que tiene que ver con el seguimiento de pues, los casos en los que mi hermana trabajaba, tanto activamente como litigante, como usted bien dice, ella era eh, abogada y activista, por tanto, muchos de esos te temas tienen que ver con la defensa de, de mujeres en situaciones en donde la violencia machista pues es eh, absoluta, y además de eso, pues ella tenía también unos temas eh, de, de violencia política que había denunciado, y un tema de personal, ¿no? que es esta cuestión relacionada con el menor, que en este momento es la víctima, la principal víctima, mi sobrino, de toda esta historia, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues la, la Fiscalía, como digo, comienza su trabajo el día 21, desde ese momento eh, pues exploran y van haciendo barridos, nosotros como familia pues hemos participado y colaborado en todo lo que hemos podido, desde el primer día pues yo he manifestado mi, mi intención de mantener ese voto de confianza en Fiscalía y bueno, pues así ha sido, eh, respetando el trabajo pero exigiendo como debe ser eh, como usted sabe, nos enfrentamos a un 95% de, 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 de posibilidades de que, de que no se castigue este crimen ¿no? estando, estando en México, ¿no? así que desde luego nos hemos movido a todos los niveles tanto, tanto a nivel eh, pues, federal se, se ha escuchado palabras también de este tema como desde luego las declaraciones del gobierno de España y del de, Ministerio de Relaciones Exteriores en concreto, así como de otros países de la Unión Europea, ¿no? entonces ya haciendo todo este ejercicio tanto por parte de Fiscalía y nuestra, nuestra parte, de lo que hemos podido, pues se han hecho todas esas investigaciones que hoy en día permiten a la Fiscalía plantear este caso. De momento estamos hablando de una presunta autoría, como usted sabe aún nos queda una fase judicial, una fase judicial en la que seguiremos reivindicando lo mismo por mi hermana y por todas las mujeres de México, que haya un debido proceso, que esté apegado a derecho, que además se respete la perspectiva de género y ya en este caso las, conden las condenas máximas las máximas es lo que pedimos. Vemos que la Fiscalía, como digo, ha hecho un trabajo, eh, pues que hoy me, me han explicado, porque no, no hablaría yo con usted si no hubiera estado ya en contacto con esa Fiscalía, más allá de lo que se haya fundido en los medios, y eh, desde luego, viendo lo que he visto, considero que hay elementos de, para que esa Fiscalía plante el caso.
1: A ver, para, para entender un poco entonces, eh, yo, yo entiendo que han estado ustedes en, en contacto con la Fiscalía, pero... ¿Fue la expareja de su hermana quien, quien planeó el crimen?
0: Como digo, la autoría no la puedo determinar yo, la tiene que determinar ah. un juzgado. Hay elementos sólidos para considerarlo así.
1: Ok, ¿ustedes se encuentran satisfechos con, con el trabajo de la fiscalía?
0: El trabajo de la fiscalía sigue, continúa, continúa, no sea para aquí. El trabajo de la Fiscalía en este momento continúa, nosotros seguiremos trabajando con Fiscalía, seguiremos monitorizando y exigiendo, como digo, pero hay elementos sólidos para en este momento plantear el caso y evitar así, pues, huidas o cualquier cuestión que pudiera tener con una con una amparo, ¿no? que es lo que también hay que evitar para que la perspectiva de género pueda ser aplicada.
1: Bueno, muy bien, Anita Lumeli le quiero preguntar. Anita
0: pues quería preguntarte sobre el niño, ¿qué pasó con está contigo este pequeño, este niño porque también estaba litigando pues la pensión alimenticia, ¿verdad? Exactamente. Sí, 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 sí. No, había dos casos aquí, dos casos aquí, uno de ellos tiene que ver efectivamente con la pensión alimenticia, ¿no? Porque en este caso estamos hablando más bien de un padre biológico, no 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 hay un ejercicio de paternidad. Entonces vamos hablando de un padre biológico que, que, pues, pues que al, que, al que mi hermana, como, como abogada, como litigante y como persona que conoce derecho, se le exigió pues, ciertas responsabilidades en materia alimenticia, como, como usted bien menciona, y además de eso había un caso paralelo teniendo que ver con el abandono del menor como violencia vicaria.
1: Bueno, pues eh, Entonces, estaremos muy temas. muy pendientes de lo que de lo que resulte. hay detenciones, detenciones importantes, el tema está en desarrollo, es un asunto doloroso para ustedes, eh, desde luego, pero si nos permites estaremos cerca cerca claro. de ustedes, Elena. Muchísimas gracias.
0: Gracias, gracias, y, y solo para decir que esto se está ya judicializando y que por tanto las novedades estarán al caer.
1: Así es, eh, eh, muchísimas gracias, Elena Monzón, hermana.